0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст Владимира Фокина. И сегодняшний мой выпуск посвящен фрактальному к Миксу 55. FM 55.1 и FM 55.2. К подкасту будет презентация. Я плюс-минус иду по ней. Но, в общем, какое у нас содержание? Я вкратце напомню о Миксе 55 как на тропном Миксе, где он может использоваться. И потом напомню, что такое фрактальные модули. Ну, то есть, даже лучше с этого начать будет. Потом поговорим о каждом из этих модулей, разберем компоненты, где-то больше, где-то меньше. Соответственно, если это известные компоненты, я не особо буду, там, прям, подробно останавливаться. Если это новые компоненты, по сути, это ценоморы и споры рейши, я подробнее об этом скажу. Фрактальный модуль в целом это дополнение к э, миксу, которое позволяет э, параметры его еще дополнительно сдвинуть в какую-то точку. Но эти модули они могут работать как самостоятельно по сути микса, так и в общем-то комбинироваться с кучей другой продукции Рукетов. То есть они могут работать самостоятельно, могут работать э, вместе. То есть микс 5 он по сути его основой является Артишок. Э, в Артишоке есть... Э, Биоактивный э, лютеолин, который лучше всего работают в биофовинодном окружении, и потом уже в, в экстракте артишока экстрактируется шафран, и в этом же этом уже экстракте экстрактируется еще и дикий ежой и гребенчатый. Есть, по сути довольно-таки это интересно. И основу является артишок, но артишок воспринимается через призму печени обычно, там хафитол и прочее, но здесь э, это не совсем так, потому что здесь не листья, а цветы. И в цветах, в общем-то, самый смак, как я уже пару раз, по-моему, упоминал, что обычно, если у растений в одном, ред, реже в двух частях есть суперактивные какие-то классные вещества, то в других частях их будет меньше. В данном случае в артишоке это цветы их. И если коротко, то сначала наш 55-й микс решает вопросы ишемии, воспаления гипоксии. Как на натроп ударит артишок сам по себе именно из цветов. Сложно очень работать, я уже говорил, есть отдельный подкаст. Ощущение невероятной небывалой частоты мышления. Вот. поэтому потом мы еще добавляем чуточку циафтонин дофамина с шафрана. И еще действует на факторосты нервов, на ремилинацию аксонов. И что такое факторосты нервов? И что такое вообще нейротропины? Я вроде бы говорил. Ну, в общем, если коротко, то такие нейростероиды, молекулы, которые они экстрактируют, делают какую-то функцию очень сложных цепочек обратной связи не, не, не запускают или совсем не запускают. Их открыто нейротропинов и таких регуляторных молекул. Самое известное это BDNF, фактор роста нерва, нейротрофный фактор мозга, точнее, простите, то есть NGST, NGF, фактор роста нерва как раз. Они, наверное, самые известные, но их гораздо-гораздо больше. И Ради новый я чуточку, наверное, сегодня и расскажу. В общем, мы мозг, провели ему технический осмотр. Он ездит теперь хорошо, мышление прекрасное. Еще добавили туда там щепоточку того и другого, как специи, чтобы был более ядный когнитивный эффект, и вам он нравился. Можно использовать не только как кокнотроп, его можно использовать для нейропатии, самых-самых разных. И как раз за счет тех годы короны появился опыт и на пожилых людях, и, в общем, все с ним понятно и прекрасно. Но вот мы провели нашему, там, если мы знаем, что наш мозг – это автомобиль, то мы провели ему техническое обслуживание. Все внутри прочистили, улучшили, прекрасно он теперь ездит, прекрасно управляется. И теперь какие вот у автомобиля, почему такая аналогия у него? По сути говоря, если мы не берем сцепление, то у ну, вот две такие принципиальные педали. Газ и тормоз. И, собственно, в нейронах нервной системы действуют тоже два основных противоположных, противоположных процесса. Возбуждение и торможение. Возбуждение стимулирует органы к работе, по сути, включая <смех> какое-то действие тут или иной орган, а торможение приостанавливает эту работу. И эти процессы, скажем так, такой дюрнальный ритм у нас есть как в миниатюре, так они у нас есть, по сути, и в более крупном виде. То есть, вспоминайте мой подкаст про основа фотобиологии. Рекомендую, подробно довольно-таки разбирал какие-то очень базовые основные вещи. Мы живем в диурнальных ритмах. В этих живет и гормоны днем. Мы активничаем, вечером останавливаемся, утром, день, вечером, ночь. Утренние гормоны это у нас АКТГ, кортизол. В общем, у нас вырабатывается мелодонин. Если это пересекается, допустим, на вечер у нас попадается свет, все нарушается. То есть, главное, что мы живем в диурнальных ритмах. И чтобы спать, нужно хорошо бодрствовать, а чтобы хорошо бодрствовать, нужно хорошо спать. То есть эти процессы взаимно дополняют друг друга или взаимно откусывают друг от друга в зависимости от того, как мы, в общем, менеджерим свою, собственную систему организма. И вот эти... такая система, то есть дуализм, борьба единства противоположности практически, оно существует... В нас и ходить, ходить далеко не нужно. И с точки зрения, грубо говоря, работы нервной системы можно эти два процесса, когда мы все отвадили, мы можем отваживать процесс ускорения, как раздражение, по сути, называется раздражение и торможение. Но в данном случае ну, как-то это очень неправильно звучит. То есть, у нас есть лучше это объяснить через циркальные ритмы: у нас есть активность утром. И нам нужно, чтобы ночью у нас этой активности не было, и каждый из этапов поддержать. И тогда функция организма будет еще лучше. И это можно делать и без 55-го микса, но можно делать и с 55-м миксом. Вот такая вот гибкость FM. Перейдем, седьмой слайд, к, собственно говоря, FM55.1. В больших кавычках. Это педаль газа в этом таком на коктейле. Это ценоморий и зверобой. И я, наверное, чуть-чуть перемотаю презентацию. Наконец. А нет, пойду, как сделал. И начнем. Ценоморий. Что такое ценоморий? Это одно из не уникальных в плане, знаете, там, любимое слово русского маркинга, уникальный Нет. Это оно в буквальном смысле уникально в плане того, что у него нет никаких ближайших родственников. Это какой-то уникальный а, разновидность растений, которая живет а, в песчаном а, климате. То есть, оно живет а, от а, евразийских, там, условно говоря, пустынь а, то, до, до там, юга Китая, Средней Азии, Афганистан и Саудовской Аравии. А, Условно говоря, вот в этой части Средней Азии, ближе там, где у нас частично Сирия, частично Ливан, там частично Израиль, в Средней, Северной Африке. То есть, это там вот как раз сверху все где-то Аужир, Тунис, который на Цехарной Африке, около побережья и в Южной Европе. То есть, в Испании, со но совсем ноги Франции, в Италии, в Греции, на Мальте. То есть, именно у него есть такая полоса. Я карту прикрепил на детском свате, где оно растет. Он выходит, выглядит... Ну, ну, в общем, он выглядит так, что в китайской медицине его сразу определили как продукт влияющий на мужскую силу, скажем так. Вот. И вот он такой вот формы. Соответственно, также он называет мальтийский грипп. Его есть, он, у него очень много применений. В традиционной медицине, я об этом расскажу, если описывать его в целом, он похож, он очень плотный, плотный сверху, прям такой вот как камень, а внутри он рыхлый, как известняк. В китайской медицине я увидел конские дозы, по которым он применяется. Вот я даже сделал даже фото из вики, то есть в википедии традиционной китайской медицины, что он 5-15 грамм, это очень, в общем-то, это конская доза, я строго против такой, за этим есть, как я говорил уже много раз, экстракция, мы таким образом потенцируем эффект, убираем какие-то лишние вещи, и он, есть, смысл экстракции, чтобы увеличить эффективность, и уменьшить дозировку, соответственно, пропорционально уменьшению дозировки уменьшить побочки, если это не токсичное растение. Да, в в китайской медицине это ян почек, э и он теплый по своей природе. Здесь я согласен с другими видами медицины. Эти прочтения очень похожи в аюрведе, в китайской, в традиционной греко-арабской медицине, но э плюс-минус они... Одно и про то же нужно... И просто найти что либо ближе к вашему восприятию. В общем, почему это так важно, если брать китайскую медицину, это доступ к энергии силы, потому что китайская медицина идет, следует за эмбрионологией. Спасибо врачу, который мне это на пальцах объяснил еще раз. И там система даны не как в западном учебнике, параллельно они даны последовательно. И первой является, собственно, почки после почек мозг, потом печень и так дальше. И поэтому все, что влияет на почки, это именно не почки, как орган, который мы знаем биологически, а именно то, что китайская традиционная медицина называют почками. Это Вопрос чуть-чуть по-другому нужно поворачивать. То есть его используют при дефиците яна почек, при дефиците крови, но не суть важная. Значит, что для нас это именно будет какой-то кладезь большой-большой энергии. И он, мы понимаем, что он традиционно использовался очень много. И много статей про контекст вертильности и каких-то кровевищ. И в больших дозах его использовать как кровоостанавливающие действия. Но мы ничем таким не делали. Самое главное в в нашем коктейле, возвращаясь на нашу наотропную землю, это его возможность влиять на один из... На нейротропинов нейротрофинов это так называемый GDNF глее cell-derived neurotropic neurotrophic factor вот так вот соответственно это нейротропный фактор глиальных клеток а микроглее это иммунные клетки внутри нервной системы как иммунопривилегированные ткани и у них есть GDNF нюанс GDNF это как раз, как я говорю, это вот их их много. Они, сейчас уже их известно, их сотни. Раньше там когда-то я еще, по-моему, года три что ли, назад делал кажется, вебинар даже по нейротрофным факторам. И тогда там ходовые были, BDNF, ростонирование, GDNF, CNTF, то есть их, их там было там с десяток. Ну, 15. Сейчас мы уже то, о чем мы говорим, это уже сотня. И в принципе, можно взять все виды нервных клеток и выбрать какие-то основные. Это один из основных. Кроме всего прочего, GDNF влияет на дофаминовые нейроны. То, почему убьет весь современный мир. Вся там, условно говоря, яркая экрана, вся индустрия для взрослых, все, все компьютерные игры, при всей даже там никаких плюсах визуальной и координации моторки рук, но в общем все равно это все происходит за счет нас, за счет дофаминовой системы и дофаминовых нейронов на 18 80 миллиардов вообще общих нейронов буквально незначительное количество их там 800 не более 800 тысяч по разным подсчетам от 400 до 800 тысяч дофаминовых нейронов и нейроны сделаны так, что они находятся в цепи какой-то. И если даже нейрон, за, в общем-то, заново появится, то он не так, не в той степени будет стоять в той цепочке. И, в общем, новое, новый нейрон не равно старый со всеми своими сложными функциональными связями. Не, не значит, что он также протянул ко всем другим соседям ее соседям, ручки, и участвуют в точно таких же цепочках сигналов. И когда обычно имеется в виду дофамин, да, имеется в виду э, сенсорные, моторные нейроны, там, не знаю, черное тело, базальные ганглии, но это не только это. Соответственно, есть гипоталамус, как некий вот хаб нейроэндокринный, не только гипоталамус, гипоталамус, гипоталамус но и в целом отдельный гипоталамус, где соединяются все сигналы, в том числе и визуальные. Там суперхиазматическое ядро находится ну, очень рядом с паровентикулярным ядром. Паравентикулярное ядро этот, это опти- вот такой вот хаб, где сходятся сигналы из разных систем, и дальше, в общем, идет уже сигнал телу, что делать в ответ на такие вот конкретные раздражения. И в этом плане дофамин имеет безусловно, естественно, системный эффект. Всегда можно, без него нет сочности, яркости, нет желания что-то делать, нет удовольствия. И что делать, в общем-то? И как раз индуцировать GDNF. Такой вот ответ. Какой есть потенциал применения вот у нас сейчас в травмах, Используют, пытаются использовать как раз HDNF, этот нейротропин. Ну, там неважно, почему это уже инвиво, есть инвитро. Это самое главное восстановление дефами, дофаминовой системы. Это субдепрессивное состояние. А для нас это состояние, когда у нас просто меньше сил. Когда мы переработали и нам нужно добавить себе вот чуть-чуть топлива, именно не в плане того, сколько у нас сил, это же настолько все очень часто зависит от мозга. И чтобы наша жизнь не прощала серое пятно, нам нужно иногда уметь вот дать это, это вот крантик открыть. А этот крантик вот не всегда физический, он во многом зависит от центральной регуляции, и мы этот процесс можем очень мягко запустить, стимулировать GDNF, и для этого есть потрясающее растение. Циномории и из того, что я изучал фармакогнозию, а я стараюсь синтезировать как современные знания. Их много, потому что когда фармакологии ищут молекулы, скринит очень много там, различных молекул. И по факту на уровне преклинических исследований сейчас есть исследования практически на любой тех. С другой стороны, есть пласт традиционной медицины, где там тысячи лет, и мы видим практику использования и некий результаты этого. Поэтому вот так. Но что еще, если там чуть-чуть глубже уйти в GDNF, то есть исследование 17 страницы про болезнь Паркинсона. И там оно является хорошим обзорным исследованием по вообще свойствам этого самого GDNF, а не только применительно к болезни Паркинсона, но и в целом. Соответственно, астроциты апрегулируют GDNF как нейрозащиту, когда им нужны, по-моему, ну, астроциты клетки, на, не для нейронов. В общем, это связано, чтобы... 17 бета это Чуть-чуть сейчас будет вбок, я не буду на это включаться. Уже его GDNF сделали рекомбинантный, но рекомбинантный работал совершенно не так хорошо, как оригинальный, хотя он вроде бы один в один. Но, как говорится, есть нюансы. Но его можно индуцировать внешними воздействиями. И для этого, в общем, проделали работу. И микроглия, то есть микроглиальные клетки, они могут творить добро в данном случае секретируя GDNF, а могут делать, естественно, самое очевидное зло. А почему? Потому что могут давать, как и против, воспалетельные стаки, так они участвуют в так называемом синаптическом прунинге. То есть у нас в течение жизни количество нейронов плюс-минус не меняется, но меняется связь нейронов и ряд а, болезней, таких шизофрения. А аутизм, они связаны с дефектами синаптического пройминга, когда некоторые связи как правило, ближние, они гиперкомпенсированы, их слишком много, а дальние связи, в общем, и с этим связаны c 4 комплименты, это был большой в свое время теоретический прорыв исследований и аутизм, и шизофрени, так с вами два ТАТИС, ну, G, W, S, и, в общем, этот механизм, то есть это не просто какая-то иммунная клетка, она делает, не просто с чем-то там борется, если что-то вдруг случайно как-то попало, у нее есть ряд важнейших структурных функций, в частности, установление связей. И если это пойдет не так, да, мы как раз с помощью, самый мягкий способ влиять на мозг, это не там, на мой взгляд, из того, что сейчас у нас есть, это как раз нейротрохный фактор. У море есть... Антираковая активность. Он определяет FOX-3, этот известный, собственно говоря, всем эти известные белки. По сути, это связано с уничтожением за счет апоптоза клеток с повреждением ДНК, но все раковые клетки соматические будут с поврежденной ДНК. Так они, по сути, мутанты. И есть исследования, где цинамурии укорачивают теломеры у клеток. но у нас заказ не про онкологию, есть исследование токсичности на мышах на 19-м слайде, то есть, что он слайде. Совершенно... Это очень важно было посмотреть какую то найти исследование токсичности, ну потому что у него есть разные самые пласты исследований и очень было важно, потому что все нормально. Тут мышам давались звериные дозы. Вот. Они такие ненужные. Очень важный момент. Никогда нельзя животные дозы, которые вы видите в исследованиях, впрямую экстраполировать на человека. Это принципиально неправильно. Это не так происходит, если надо, что будет, я как-нибудь скажу, как это происходит. Я в телеграм-канале, кстати, как-то писал называется аустерическое масштабирование. А мы, то есть, ну вот я привел даже скриншот. Да, это там исследование на мышах, но мы видим, что никакие параметры, ни АОТ, ни АСТ, ни триглицериды, ни, ни креатин, ни мочевин, ни глюкозы никак не менялись, по сути говоря, при принятии циноморья. То есть, если первое, чтобы отвалилось, была бы печень, достаточно сам, нам достаточно было бы посмотреть а вот АСТ, это уже дальше, это уже для гурманов. Вот они вообще не меняются, и прекрасно. Ну что можно, как можно резюмировать, то есть циноморий в плане мозга, это такой супер-пуфер штука, которая защищает, пролиферирует, пролиферирует и воздействует на дофаминовые нейроны. Это способ как раз восстановить удовольствие, радость от жизни. Что еще сказать? Это то, что нужно в современном мире. Это может дать фокус, это может дать просто сил что-то сделать. Вот все нужные эффекты дофамина, они будут присутствовать. Но, естественно, будут присутствовать эффекты и антидепрессанта. И этот эффект таких вот индукторов GDNF, которые принял, это было бы... Если у вас есть много, будет ощущение радости, счастья, счастье, будет ощущение, что если закрыть глаза, будет кажется, что вы облеплены прям какими-то белыми пушинками, белыми, ну, даже такие какие-то своеобразные психогенные эффекты, никаких таких доз нет, это я уже экспериментировал, эти дозировки во многие, я не знаю сейчас, чтобы не врать. Десятки, может быть, даже сотни раз больше того, что у дети, но на себе всегда нужно экспериментировать жестко, а людям предлагают адекватные варианты. То есть циноморье уникальное очень растение, но повышает чувствительность дофаминовых нейронов, останавливает их чувствительность, их защищает. И это то, что очень нужно иметь под рукой, вот, чтобы дело не доходило до антидепрессантов. Есть, собственно говоря зверобой. Вот здесь я буду меньше останавливаться, потому что плюс-минус мы все знаем, что такое зверобой. Я даже на скриншоте привел уже исчезнувший из препарата аптек, из аптек препараты, он назывался деприм. Это просто экстракт был зверобоя, и его реально в аптеках просили, его любили, и ну, почему-то вот фарма от него отказалась, которая его производила. То есть зверобой, он потрясающий антидепрессант, он работает по сути как трициклический антидепрессант, но ну, не в прямом смысле, с какими-то всеми характерными полочками, ничего подобного. Вот. Все очень мягко, да, он способствует традиционному заживлению ран, его иногда использовали тоже, по сути говоря, кто любит 55-й, простите, не 55-й, а 76-й микс, FMK 76-1. В общем, для возрастных изменений или просто для женского есть в том числе для снятия приливов, допустим, зверобой тоже будет это все усиливать. Именно когда активность вечером и активность днем, они будут друг друга усиливать. Ну и соматические заболевания, когда доктор, у меня плохо, я не знаю, что у меня плохо, у меня просто плохо. Иногда это могут быть соматические заболевания, иногда будет ипохондрия оно, скорее всего, есть и то, и тот компонент, они друг с другом связаны, и зверобой поможет от этого и от этого. Их такая вот комбинация циномория и зверобоя нам и порождает FM551. Циноморий, он будет активатором чДНФ, он будет способствовать полиферации выживания дофаминергических нейронов. Опять же говоря, это потрясающая вещь, и в общем, рекомендую познакомиться, потому что Скорее всего, если у вас что-то мягкие, какие-то истории, и вам просто где-то что-то не хватает, где-то тяжелый момент, где-то стали с вами в работе, в девах, или просто для поддержки, то, скорее всего, вам хватит на море. Его, конечно, нужно было выпустить. Все просили там, гораздо раньше, ну, понимаете, выпустили, как выпустили. Тут очень много времени занимают вопросы пищевой безопасности. Их нужно всегда доводить. И много бывает разных подводных камней. В данном случае с нужно было... Ну, то есть я с этим растением работаю 3 или 4 года, наверное. Поэтому все про него примерно понятно. Даже, наверное, ну, 3,5, вот так получается, я так сейчас прикинул. Ну, и звер... зверобой хорошо известный просто. Тут еще вопрос, что мы привыкли... Зверобой не нужно пить в отварах, потому что тут можно легко добраться до токсик-эффекта. Uh, у нас как раз плюс за счет мощных очень видов экстракции uh, когда мы используем воду как растворитель и комбинируя разные физические методы там, там, недавно очень очной встрече спрашивали ультразвук ну да, мы его тоже спорим, но это далеко не единственное очень много физических просто вода прекрасный растворитель это и диполий он полярный и для водорастворимых молекул вода сама по себе является и за ее ряда прекрасных физических свойств, именно умея физически воздействовать на клетку без химического растворения кого то другого, можно творить чудеса, и мы как раз это показываем в своих продуктах. Вместе и циномолий зверобой улучшает настроение, и Это просто вместе прекрасно фитоатин-депрессант, он работает как разово, чтобы вы выпили, так и будет работать курсом. Базовый берите 20 капель, но я что рассчитываю? Что fm это уже для пользователей с каким-то опытом и что э, вы будете дозу постепенно подводить по себя. Можно делать ее плавающей, ну, пускай, допустим, по адаптационной терапии э, с этим шагом собственно 1.19. Можно э, можно пробовать повышать, но здесь Суперкушать нет, больше 50 капель я не вижу. По сути, это вещь, наверное, больше утреннее. Спать она вряд ли она будет мешать, но цена моря, он просто будет приятный, радостный. И можно, в принципе, это расходовать на вечер, если у вас вечером нужно будет что-то приятное, радостное усилить. Не знаю, день рождения какой-нибудь. Время приема, да, не критично. Ну, просто обычно такой, по обычной жизни. Этот эффект более будет востребован с утра. Я перехожу к 52, 552. Здесь я сделал по-другому. Здесь я начну с понятного ингредиента. Это корень пиона. Он очень хорошо известен. У него есть пион флорин. Как считается, в принципе основной ингредиент. На самом деле фитопродукты сейчас это, скажем так, современной доказательной фармакологии, нам нужна одна молекула, и она, чем она лучше изолирована работает на какой-то рычаг организма, тем лучше. Хотя, если подумать, это очень нефизиологично. Вот. А растения, тем более растения, которые мы стараемся использовать, они в человеческом применении уже очень давно. И как раз то, что там очень много компонентов, приводит к тому, что они действуют как адаптогены практически все. Они когда нужно работают, когда не нужно, не работают. Бывает, конечно, с этим добиться можно больше, но нужно знать просто чуть-чуть некие филологические принципы. Возвращаясь к корню пионы. Корень пионы тоже является антидепрессантом, но в отличие от зверобоя, он не такой подрящий, он снимающий печали, грусти, печали. И То есть, очень важно, я даже с этого начну, что корень пиона, важно, чтобы он был экстрактирован не алкоголем. У нас нет лицензии на алкоголь, мы не работаем с алкоголем, естественно, со спиртом. Поэтому мы экстрактируем водой, и для пиона это самое лучшее. Когда мы первый раз просто попробовали корень пиона, вот с Эдуардом были на рабочей встрече, мы выпили просто по одному миллилитру, и оп, все. Как бы, собственно говоря, все закончилось, ты сидишь, тебе вружно. нужно бы говорить о работе, но у тебя, тебе уже хорошо, все заботы печали ушли, ты расслабился и спокойно сидишь, отдыхаешь, и тут уже как бы, ну, работать можно, это никак не мешает, но хочется ничего другого, То есть моментальное такое снятие всех житейских проблем, все, что напрягает, потому что любому человеку, обычно в современной жизни он может что-то не успевать, что-то не доделал, всегда будут какие-то проблемы, это периодически лезет в мозг, и нужно уметь это все отключить. Это как раз, условно говоря, педаль тормоза. Нам нужно, когда мы хотим отдохнуть, все это убрать и восстановиться. Чтобы потом, опять же, чтобы сделать иногда больше, нужно как следует восстановиться. И он сам по себе он это делает. Во-вторых, он крайне филологичен тем, что он работает через микробиоты в том числе пионов флорин, но я дальше этого коснусь, нет, дальше это коснусь в контексте спор Рейши, в общем, и споры Рейши, и пион, который есть в миксе fm 552 они в том числе воздействуют на нашу психику через микробиоту. Пион еще является и анальгетиком, и противовоспалительным, что усиливает его такой, условно говоря, успокоительный эффект, потому что это не просто... Психическое снятие напряжения. Это еще физически, если у вас есть дискомфорт, он будет ощущаться вместе, и такие эффекты, естественно, друг друга будут улучшать. Плюс у него есть спазмалитические и, и тромболитический эффект, поэтому он прекрасен и для реологии крови, и поэтому все эти метаболические синдромы и прочее, но для них гораздо лучше, чем многие другие такие анксиолитики, особенно те, которые гасят. Но коримпиона это хорошо, но даже сам коримпиона пиона было бы неинтересно, потому что там в спирте, в спирте он есть. Он есть. Ничего такого нового здесь не скажешь. Но следующий компонент это спор споры лишь рейша сильно не равно грибам Риша. Даже грибы замечательный гриб, но, грубо говоря, споры рейша это гораздо-гораздо больше эффектов. Они в концентрированном виде, но там есть одна большая сложность, которая вот фото есть на 25 слайде. Это то, что у них есть двойная, у, у спор рейши есть двойная такая, двойной слой. Очень ну, твердый свой спор, внешний и внутренний. Соответственно, если нет гарантии, что он разбит, а он, как правило, если мы берем Китай, он полностью не разбит то как бы вы идите споры. Первый раз, когда мы попробовали здесь, собственно говоря, эти, экстрактировать споры еще, мы их сделали, и мы их насиловали как только хотели. Это была температура, это было давление, это были дичайшие кавитации, при которых там тоже использовали, даже не в пищевой промышленности, а, а нефтянки, для, там, при которых мазут ярко свистится. Э-э, но ничего скажем так постоял тот первый жидкий экстракт рейша и через всего лишь каких-то пару месяцев при полном физическом таком изнасиловании с физическими параметрами температуры, давлением квитации и прочее, прочее, прочее он вдруг начал давать мицелий Потому что там, да, в банке ничего не было, он его подавал, подавал и перестал. Вот. Но очень долго мы заморачивались тем, как находить технологии, партнеров, кто в этом вообще разбирается, кто на это вообще заморачивается, чтобы полностью разрушать эту двойную эндоспору, потому что она нам не нужна. Это можно сравнить с семечкой. Вот. Мы, нам нужно же не шелуха, мы шелуху мы там подсолнечника выбрасываем, а едим семечку вот Здесь то же самое, только здесь это еще сложнее, потому что это маленький объект, их много, а стенка неодинарная и двойная, и нужно уметь ее разрушать. И вот на 26-м слайде я показываю, то есть там, на левом слайде у нас на электронной микроскопии это споры Риш, вот они выглядят как споры. На среднем слайде они во многом разрушены, то есть как будто такую вот двойную... Чушуйку, мы, там она и видно, что она двойная, и справа вот уже а, все разрушено, и на, у нас только есть активные компоненты. И, в общем, с этим мы довольно долго заморачивались и не столько это решили, потом долго еще тестировали, что действительно у нас споры разрушены. И если коротко, ну, на самом деле по ним очень много есть, но я хочу сконцентрироваться на совершенно определенных вещах, как про да Там можно было говорить про что угодно, хоть про онкологию. А... Здесь вопрос в... Все-таки как мы можем воздействовать на мозг? Потому что это комплименты к миксу 55. И эти эффекты, они будут ощущаться явно, и ради них захочется еще раз это принять. Если взять про обзорную литературу, успори 6, антивирусный эффект антикомплиментарно. Имеется в виду не в смысле, он кому-то мешает делать комплимент. А вот эти белки а комплименты врожденного иммунитета. Вспоминайте мои подкасты по базовому налоги. Если кто не слушает, пожалуйста. Они очень хорошего качества, но настолько хорошего, что мне это на потоке <laughs> сложно было делать. И я остановился на пятом, хотя их изначально задумалось 9 или 10. Но я все-таки не бросаю эти планы и постараюсь это делать. Вот. У них есть метохондриальные эффект, Они являются пролифераторами и перексисом. Соответственно, все это, ну, условно говоря, в больших кавычках, клеточное дыхание, окисление жиров на компоненты, антиэйдж эффекты, по крайней мере, всем там дрожжам он очень очень сильно продляет жизнь, это совершенно нормально. Для человека это не показатель, но по профилю воздействия, вот я привел одно такое простенькое обзорное исследование, каждое фото является ссылкой, можно покликать, перейти, у него есть нейропротекторный эффект, я дальше про это расскажу, как раз он стимулирует разные нейротрофные факторы, в том числе и нейротрофные факторы мозга, BDNF. У него есть ряд защитных эффектов. Он защищает организм спор и Он гепатопротектор, радиопротектор в смысле от радиации. И он защищает от фотопоптоза клетки. То есть, ну... Такой хороший, полноценный практика понятные Есть спектр иммунологических эффектов, если у нас есть антивирусные комплементарные эффекты, у него есть свои антираковые эффекты. То есть это можно пройти, но фокус у нас сегодня на мозг. Я хочу напомнить о 11-й подкасте, он назывался Сартонина, история двух рецепторов. Дело в том, что сертонин, он двоякий, он очень часто, ну, наверное, показательнее всего человеческий оргазм, где он выполняет роль и тормозящую, и возбуждающую. Там Я просто говорил приводил, что есть разные типы сердцеминовых рецепторов. У меня был подкаст по третьему типу. Он самый необычный, потому что он не G-сообщенный белковый, он ионный канал. Третий тип. И вот я говорил природу. А так, в целом, есть рецепторы, похожие на первый тип, похожие на второй. Они находятся в разных частях, выполняют разные функции. поэтому посвящен одиннадцатый подкаст. И он вот как раз если вам нужно понимать эту часть, пожалуйста, слушайте. Но я, единственную, какую концепцию я хочу оттуда вынуть. Есть различные функциональные сети в мозгу. Одна из них называется Default Mode Network. Оно неизбежно, потому что наш мозг, по сути, если мы берем даже зрение и визуальную картинку, он в режиме реального времени нам рисует эту самую, в общем-то, картинку и возмущается, если она вот неправильная. Допустим, астигматическое. Вот. и Когда мы это делаем постоянно, масштабы в режиме реального времени, когда мы объективную действительность сужаем до той картинки, которая нам способствует жизни нашей как биологической системе, у нас неизбежно будут функциональные сети, которые это дополняют. Одна из них таких сетей называется Default Move Network. Это медиальная префронтальная кора, миндальная, гипокамп, задняя поясная кора. Это, по сути, отделы фильтры, которые в покое на 40% более активны. А, напрямую исследование на Deflat-Multinator, я вот ну я супер пупер не искал, но я их не находил. Но по ряду других моментов для меня очевидно, что на них действует. Что он действует на эту систему, соответственно, он будет давить гиперактивные фильтрующие отделы. Это будет давать в мозг очень контролируемые вплески энтропии, когда разные отделы будут друг с другом пытаться связаться как-то по-новому, будет способствовать образованию новых гомологичных связей. вот. А в принципе, больших там больше, в больше 100 больше не надо превышать, но это может быть огромным инструментом, потому что именно на таких уже там пойдут уже люди, могут закрывать глаза, виду видеть, ну просто грубо говоря, если мы дарим гиперактивное дело, у нас будет больше энтропии в мозгу, мозг будет друг с другом, это дает с одной стороны то, что нам нужно, таким образом мы только через серотониновую систему можем обучаться и получать, изменять свое отношение к чему-то, это будет правильным опыт борьбы со стрессом, потому что если мы делаем через лимбическую реакцию, на которой действует, например, вот классические оптичные антидепрессанты, это асиротиновый рецептор первого типа, это вот реакция B или «беги», и мы эту реакцию просто подавляем тупо, вот, чтобы человек был такой немножко вот, внешние факты его не раздражали. Но это не совсем правильно, потому что у нас есть только мозг и у нас есть, который безусловно нужен, его легко можно воздействовать все эти древние простые тела их очень и хорошо что можно воздействовать например можно легко воздействовать на вот, как ключ маятника лива или там югинские техники типа на гараже там, когда используются ритмические повторения по сути активируется продолговатый мозг и у человека моментально уходит ну, такая зажатость, неврозность это просто немножко нужно учиться, но это в общем легко нужно уметь расслабляться и не всегда когда человек уже перенапряжен может это сделать сам и здесь на помощь приходят как раз такие вещи как спор рейши FM552 он может помочь как раз и не только расслабиться но и дать мозгу этот импульс такой немножко энтропийный импульс который позволит даст окно переобучения, которое позволит изменить вот это отношение к чему, как раз задействуя большую часть коры. И как раз активация коры и трофики в ней говорит о том, что подавились какие-то функциональные сети, типа, ну, вот, на таком основании я сделал этот вывод. Ну, то есть Говоря просто и по-русски, это не просто какая-то штука, чтобы вечером отдохнуть, залипнуть, расслабиться, не думать о своих делах. Это вещь, которая нам нужна для запуска переобучения. Если фоном к этому, у вас будут какие-то, не знаю, неважно, психологические консультации, дела, тренинги. Это все там, где нужно вам получать именно новые навыки. Это ускорит процесс. Это как раз вот в данном случае то, что нужно для регуляции обучения мозга. И плюс к тому, же, если эти отделы будут переактивированы, забранные стрессом, как я уже в этом же подкасте покажу, что такое амигдала хайджек, воровство миндальная гипокампа, когда как раз стресс, он эти гиперактивные отделы, он еще более активирует, то есть он усиливает эту дефилт-мелт-нетворк и большей площади мозга будут в него вовлечены и у человека будет, как вот в адаптационной терапии при переактивации когда какая-то функция несмотря на то, что это не нужно, она повторяется или делается с большим усердием а какие-то функции невозможно сделать или просто сделать какие-то простейшие функции то есть если в адаптационной терапии смысл переведения перисфазов это как бы гениально то вот здесь Идея в том, что используя встроенные механизмы мозга, мы воздействуем на те механизмы, которые позволяют системе переобучиться на что-то новое. Еще раз говорю подробнее. Одиннадцатый подкаст. Вот. Я продолжу небольшой обзор. Да, то есть у него есть эффект, безусловно, антидепрессанта, но не стимулирующего, а такого именно не успокаивающего расслабляющего то что иногда можно в больших кавычках назвать двигательной активностью когда вы сидите вы понимаете вы можете сделать позвонить написать а чтобы отдохнуть это все нужно отключить и вот эту такую двигательную внешнюю активность споры рейши убирают вы будете сидеть да на первых приемах это может ощущаться как некое залипание, поэтому это скорее вечерний продукт а не дневной но вы сможете просто наслаждаться тем что вы сидите на месте И у вас появится в ваших переживаниях эмоциональная, интеллектуальная глубина. Единственное, что когда будет вот так вот более взаимодействовать, скажем так, больше будет взаимодействие разных отделов мозга, разных частей мозга, могут влезать какие-то убранные вещи, которые вы уже убрали. Поэтому это хорошо именно для такой вот... Сейчас все слова интернетом испорченные. Ну, вот для таких связанных с психикой, каких-то поведенческих, терапевтических, сам тренд, сам помощь подобных вещей. Ну и вот как раз я на самом слайде вывожу исследование, где он в прифронтальной коре, нашей самой свежей части мозга индуцируется нейротрофный фактор как я говорил это в первую очередь на мой взгляд говорит о том что есть торможение гиперактивных функциональных систем отделов фильтра И это торможение дает им огромный фаст соответственно когда у нас сильнее воздействия на кора вы со стрессором вы у нас не только би или беги идет реакция у нас идет осмысливание перепроживание изменение картины мира но это не экономичные процессы, то есть они легко проходят, но они не экономичные в плане того, что мозгу проще все решать на уровне лимбической системы. Ударил, убежал, все, все легко. А вот эти все сложные процессы, они у нас всегда есть, но мозг, он будет стараться всегда работать энерго, энергоэффективно, поэтому мы как бы всю жизнь отчасти должны бороться со своим мозгом, не давать мозгу ящерицы победить мозг человека. В этом плане очень важно иметь такие инструменты. Вот. Ну, соответственно, он снижает приступы эпилепсии, при том, что там нет явно там никаких противоэпилептических компонентов. Это как раз плюс-минус говорит о том, что вот эти особенно стереотипичные паттерны возбуждения, когда мы что-то не можем выбросить из своей головы или оно никак не хочет покидать, спор есть способны это забороть. Очень важно то, что споры рейши воздействуют, сколько было чернил пролито но вот этот карнитин, который там а, в, превращается в триметилоксид, а триметило, Нет, триметиламид, по-моему, или триметиламин. А, и триметиламиноксид, тмао, так называемый, это вот уже такая вещь, которая там способна, там, как бы якобы, повлиять на сердечно сосудистые вещи. Это все немножко как бы, не то что биомин на воде пис, писано, но показать биохимическую цепочку, это не значит, что к проблеме приводит именно она, потому что организм обычно на, на, на все много разных процессов. Ну, допустим, так, так много шума было, в общем... Спор рейши, некоторых компоненты наши микробиоты перерабатывают на бензоиную кислоту, и как раз триметиламин, оксид, он будет подавляться, и, соответственно, спор рейши, как и корень пиона, будет работать как пребиотик, но не только благосновляет на микробиоты, но в том плане, что они будут воздействовать на не только на мозг, на центральную нервную систему, но и воздействие на микробиоту, они тоже будут не будет противоречием, он будет подкреплять. Это, кстати, отличие как раз от классической фармакологии, там как бы по, по умолчанию скорее будет подразумеваться какой-то, так, особенно если что-то понимает центральное, что печень, кишечник, ну везде, то есть там будет основной пласт побочных эффектов. Как раз всегда, в первую очередь, это ЖКТ. Но ну при энтеральном, то есть оральном способе, пирос то, что называется. А вот с и с пеном это все наоборот. Также усталость. Причем усталость у пациентов с онкологией. Я нашел исследование. Да, это пилотное клиническое исследование. Тем не менее. Сама идея понятна. Она включает вот всего, что... Здесь усталость, но спор решение не особо каких-то там сил могут прямо бесконечный друг сил налить, нет изменение отношений запуск правильных процессов в центральной нервной системы переосмысление убирание вот этих паразитных мыслей, которые постоянно из человека не уходят все споры решают это делают это потрясающий инструмент горячо рекомендую вот большая всегда была проблема Продукты для людей, которые ночью просыпаются, не могут перестать о чем-то думать. Вот для них, пожалуйста, споры рейши. Попробовали и отдыхаем. Резюмирую споры рейши. Самое важное – это разбить стенку двойная, эндоспора. Это не хухры-мухры, мы не хотим, чтобы мы стали грибницы и споры. Грибница, чтобы у нас откуда-то вылезли, вы, вы, это, конечно, не будет, это, наверное, плюс-минус даже ничего страшного не произойдет, но просто в грибах-то все равно периодически в шляпах те же есть споры, но зачем, когда можно разбить и жить спокойно, и тем более у нас жидкие продукты, там возможно, чтобы что-то проросло неприемлемо, вот. И мы отсекаем такую двигательную часть мозга, которая что-то хочет сделать, решить какие-то проблемы, проблемы, которые приходят к нам в мозг, которые требуют решения, проблемы никогда не закончатся, там жизнь пройдет, проблемы не закончатся, поэтому нам нужно уметь это включать и спокойно расслабляться, отдыхать, а параллельно, параллельно еще изменять свое отношение, переосмысливать, как-то по-другому чувствовать эти вещи. Но, потому что, ну, не знаю, например может быть какой-то не очень приятный пример, но, например, не стал близкого человека. Вот, он может вспоминаться, да, там, почти память какого-то человека, ну, это нужно, все необходимо и так дальше, но мы не можем жить свою жизнь, постоянно там думая и горюя, и вспоминая что-то, и тоскуя. Нам нужно жить дальше. И а этот фун он будет какое-то время приходить и, приходить и, извините, уронил. Вот. И нам нужно уметь это убрать. Это делается не только вот то, что я называю, условно говоря, двигательной штукой, когда хочется на что-то заморочиться. И это навязчивая такая мысль, может быть, обсессивная мысль. Но не в плане какого-то синокомпульсивного расстройства, а просто супернавязчивая мысль. И нам нужно уметь это отключить, а также спустить другие режимы мозга, чтобы мозг начал воспринимать не через либическую систему, не прятался от проблем и не грустил, а именно как-то это переварил фону, к чему угодно дальше. Это как раз прекрасная штука любой поведенческой терапии, гипноз, там, не знаю, чего вы хотите, психоанализ, любые ваши физические техники, медитативные техники, все эти изменения, которые вы, вы, вы это планируете, споры еще а, только крайне-крайне сильно усилят. Вот, То есть это не просто про успокоение, это супер уникальная вещь про переобучение. Обычно что делают? Обычно там китайцы споры разрушили, мы там взяли содержимое, оно такое будет будет масло, как они называют. Ничего, что там тоже есть компоненты, которые, да, вы разрушили, но дальше все тоже нужно экстрактировать. Что мы, собственно, и делаем. Вот. Поэтому с ним все непросто. Выводы по FM552, что пион это успокоительный анальгетик, ну, прибиотик и многое-многое, все, что вы знаете. То есть пион просто заменяет вот то, что называется депрессант, не в плане того, чтобы как ухудшить настроение, а в плане того, чтобы себя так приосадить, и можно было бы сидеть и расслабиться. Он хорошо известен, а именно водные, неалкогольные экстракции, пион чудо, но мы же просто не можем сделать вещь, которую уже делали, нам нужно какое-то новое прочтение, мы так о себе заявили, и мы так и делаем. Поэтому у нас есть поры рейши, я уже про них достаточно рассказал. Мы активируем префронтальную кору, мы активируем кору, мы снимаем эти факторы раздражения, мешаем им. И это именно окно для возможности для обучения мозга. Фоном к чему-то, он работает и само, но если будут еще дополнительные воздействия, то их только усилит. Вот. Это педаль, я назвал ее не тормозом, потому что не очень звучит, а это идеальная педаль потише. И таким образом у нас вот два фрактала, если вы никогда не применяли можно прим... выпить 55 й отдельно микс опять же сначала после инфекционных заболевания вместе а, с днес с третьим или возрастные изменения пожилому человеку базовый я бы сначала дал днём с 50, 55, опять же в отсутствие других проблем там допустим и тут появляется что есть ряд вещей которые нам позволяют хорошо спать, и нужно понимать, что и для чего. Эм... У нас что есть? FM55.2, Тегелин-1, Дельта-Сон, и я даже на самом деле забыл еще FM76.1 поставить на свадьбу. Но FM76.1, он, он будет позволять как раз за счет Ангелики идти спать, но это именно так вот выключить, но это больше для гормональных изменений. Мужчина тоже будет нормально, но там будет чистая выключалка. Выпил, пошел, спал, но, но это больше как раз снять приливы, вот эти бессонницы, особенно женские. Мужчинам тоже нормально можно, потому что там биохимически-то не столько большая между полами, и он тоже будет работать, но вот сейчас мы это оставим. Как бы... У нас есть здесь вариант поинтереснее. Соответственно, дельтасон. Дельта сон усиливает дельта фазу сна, где дельта волна. Опять же, как я говорил, самая большая глупость, которую слышал про дельта стон это мы проверим это часами, которые мерят. Ну, во-первых, там простите, ваши часы нательные или ваши девайсы, они измеряют движение, они не измеряют вам электроэнцефалограмму, и не говорят, как изменилась ваша дельта-фаза сна. А дельта-сон <off> работает именно на это. Потом они просто... То есть, это... это Как можно методика, которая измеряет движение, проверить пептид, который действует на волны, вот, и там исследование, это просто 40 лет, и уже прекрасно работает. Я вот сейчас что делаю? В дельта-фазе сна происходит наше, это когда мы все двигаемся, происходит наиболее глубокая регенерация. Соответственно, чем глубже регенерация, тем лучше мы останавливаемся. В частности, это касается гормона роста. И это не только, я например, сейчас со зрением, то есть у меня есть, когда у меня получится сделать все, что я хотел, я расскажу про эти вещи, и на разных глазах разные проблемы. И я не могу, как бы, как сейчас брить без совсем... Я же не могу там, уйти в лес на месте. Пока такого варианта нет. И не предвидится. Поэтому мне нужно придумать какие-то шаги. Дельта-сон я использовал не только для сна, я с, я прекрасно. Но именно индуцировать эту глубокую фазу. Лучше восстанавливаться. И... Потому что глаза устают, как Домосовская. Это такой есть, офтальмолог боится. И вот это сейчас использую как вторичное средство помощи с глазами. Ну и я эффект, эффект есть. Ну и сплю я уже совершенно, казалось бы, да, хорошо спал. Я тоже сплю прекрасно. И, конечно, очень интересно, что на больших людях вызывают какие-то нестандартные пласты и интересные мнения. Но я просто мажу, меня тянет сон. Я прекрасно сплю. То есть это по сути даже не про сон, а про большее восстановление внутри сна. Да, она по касательно влияет на сон, но это как бы он просто называется дельта э, сон, потому что это пептид, индуцирующий дельта-сон, дельта-фазу сна. Может быть и э, Ну, по-другому не назовешь, понимаете? Потому что это дельта волны мажется перед сном. Но понимаю, что по названию можно ней как будто помазываться и это у тебя будет прекрасный сон. Но это все-таки чуть-чуть, вот чуть-чуть, чуточку про другое. Так, так тоже может быть, но нужно понимать механизм. Здесь, если нам нужно улучшить восстановление, эти вещи не противоречат друг другу, то их можно применять вместе. И дельта сон. Плюс это мазать, а не пить. Тегерин, это один, это противотревожный. Это если подходит тревога. А тревогу ее невозможно перепутать. Это вещь, которую еще человек будет пытаться заразить, если вы рядом с ним на его орбите, он, и вы не тревожитесь по его вещам, по которым он тревожится. Это вот выглядит как некая такая ментально-вирусная лихорадка. И, и вот эту тревогу, когда человек сильно запаривается, мы можем снять тегерином один, на это средство, и как первой помощи может быть приниматься постоянно. Но тоже все эти вещи можно принимать и вместе. Но это именно противотревожное средство с наотропным эффектом который нам, адаптогеном, ноотропным эффектом, который позволяет снять тревогу и, наоборот, усилить когнитивные функции. Ну, там, второе будет менее заметно, но тревогу он прекрасно снимает. Есть FM552. То есть, если есть тревога, и мы понимаем, что человек очень тревожный, ну, там, если вы понимаете, просто зайдите, что посмотрите генерализированное тревожное расстройство и его тревожный спектр расстройств, что я имею в виду. Вот. Наверное, когда-то нужно будет эти критерии прописать. Ну, пока вот сейчас вот во время этого подкаста я вот так сходу их не могу сказать. Хотя, наверное, действительно нужно будет сделать. Нужно дать будет перечень по человека и примерно на примерах показать, в каком случае что применять. И FM55.2, он тоже супер универсальное средство, но оно хорошо, когда есть какие-то проблемы. Которые постоянно сидят в голове, их нужно остановить Это может совпадать с тревогой и накладываться, а может не накладываться И как часто бывает, все, что связано с психикой Может быть, идти вместе, может быть, отдельно Но оно, в общем, не только вырубит вот эту часть Которой нужно что-то заморочиться И в которой ваши проблемы будут пытаться бить постоянно оно еще и является окном такого активного обучения. Идеальный вариант, минус, говорю, может вылезти вот за счет более сложных связей, много гомологических связей мозга, могут вылезти какие-то эмоции, но они... это нормально, это нормальный процесс. При обучении мозга мозг научится нормально, и как раз за счет того, что стимулируете кору, это уйдет. Это не нужно как бы давить. Постепенно за там, какое-то время приема это нормализуется, как и не будет, скорее всего, залипания. На первых приемах есть залипания, Ты понимаешь, сидишь, так просто вот ты сидишь в кресле. Я помню, даже когда этот продукт был сделан на последнее тестирование до выпуска, я просто сидел сейчас на кресло, на котором я, компьютерное, на котором я вам сейчас записываю этот подкаст, выпил. Я понимаю, что я просто откинул голову. И мне прекрасно. Я думаю о каких-то вещах. Вот, все, что связано с, с эмоциями, и интеллектом, очень усилит. Но под спор совершенно не хочется написать 20 писем по e-mail, сделать 20 звонков, со всеми что-то переговорить и сдвинуть все какие-то рабочие дела на толщину волоса. Этого совершенно не хочется, поэтому эта вещь вечерняя и рекреационная. Она, в общем, то и другое в современном мире крайне необходима. Я их рекомендую. Единственное, что не хватает, знаете, вот портрет человека – Петров, Иванов, Сидоров с перечнем того, и что кому-то порекомендовать. Но плюс-минус, даже если вы не так сделаете, вы не сильно ошибетесь. Просто вот, например, на Дельта-Сон, например, были такие реакции, что люди, наоборот, спят хуже. Это их меньшинство, конечно. Но почему это происходит? Потому что организм находится в том, что называется, стадии переактивации, адаптационной терапии и он вле, на любое воздействие реагирует как на желание себя убить и он привык именно активно на что-то заморачиваться вот, в контексте этой беседы и в этом случае нас сначала дать Fm552 и когда вы разомкнете все эти цепи и запустите систему переобучения организма, попьете там хотя бы там, дельки 4, Fm552 то вот сон прекрасно заработает нам нужно уметь волшебной палочкой Убирай все проблемы. И ТГИН-01 это не делает. Он просто снимает тревогу, которая мешает активно работать. Дельта сунул, счет восстановления. А fm 552 он волшебной палочкой, помахав, убирает а, эти проблемы в моменте применения и постепенно запускает в мозгу изменение своего отношения к этим проблемам. Вот я пытался объяснить. А fm 551 это там, условно говоря, не совсем корректное название IT-депрессант. То есть мы приняли и получили больше ресурса для занятия какими-то своими важными классными делами вот все думал сделать короткий подкаст на подкаст получился целый час просто долго вам жевал скажем так про фрэм 52 2 Риши, но очень хотела донести эти простые вещи иногда кажется что если сто раз повторишь тебя лучше поймут всем большое спасибо дальше по планам на что у нас абсолютно незаслуженно оказался забыт 20 микс он формально глазной но как бы глаза зеркало мозга а не только души и и и и и соответственно но там комбинация за счет как раз костуса и аои, она подходит к сожалению для любых слизистых не только глаза потому что по сути если возьмете что сейчас, на в терапии сухого глаза номер один? Как бы вообще так вот глобально? Это циклоспорин. Это жесткая, жесткий иммуносупрессант, который применяется в аутоиммунных травматических заболеваниях. Только в глазных каплях он не сильно усваивается. И вот если там его капать от 60 дней первые результаты, а лучше, конечно, годик покапать, то идут значительные-значительные улучшения. Но то есть, перед тем, как что-то увлажнять, любой хумектан типовое применять, нам очень важно, чтобы было, в первую очередь, противовоспалительное действие. И вот костус, кристаллихэнди, у него в этом плане лучше всего нужный профиль воздействия. Соответственно, а другие вещи, Годжи для сетчатки, это потрясающая вещь за счет всех этих там правильных полисахаридов или картиноидов, незаслуженно обойденным вниманием, но очень хорошо и последовательно ведущая себя в исследованиях ягодка и соответственно ронни черноподная черноподка ну, тут тоже это супер классика поэтому глаза даже с одной ложки будут чувствовать себя более отдохнувшими более увлажненными но в долгосрочном плане это это связано с работой мозга опять же вспоминаете, автолмов боится, глаза устают когда мозг устает вот Потому что, когда вы устали, и вы ведете себя стереотипично, человек начинает меньше моргать, меньше увлажнять глаза. В Москве это видно, все в кафе сидят, все в телефонах и в глаза капают. Это не то, что у них в телефон, а то, что м-м, нужно научиться моргать в кайф. И довольно-таки редко, то есть довольно-таки часто. И у меня сама такая была проблема, я сам сейчас этим занимаюсь, то есть это уже не связано. Да, Mix а 20 он позволяет эти проблемы, в общем, подвинуть. Это не только про репарацию глаз. Это жизненно необходимо, потому что мы в основном через глаза вот, связаны вот, со всем миром. Не только через ощущение Даже если я не двигаюсь, я все равно вижу, что вокруг находится. А... Второе – это все слизистые. После любой болезни можно спокойно пить флакон Микс 20. Детских, взрослых, и будет только прекрасно. А, так что вот так. 20 микс отдельный. В общем, разговор. Скорее всего, может быть, я тоже бы с чем-то совмещу, может быть, нет. Мне кажется, сейчас получился подкаст немножко дольше, чем я хотел бы. Ну, получился и получился. Все, все, всем до связи. Соответственно, следующие две темы, которые у меня есть, это мышцы тазового дна. Применитель к мальчикам, но ну, потому что я сам мальчик. И что с ними делать? Какие есть продвинутые варианты упражнения Кигеля? И потом были запросы на простатит. Я вам просто расскажу какие-то вот, что можно иметь в обочиве, что делать. Просто спрашивали. Просто мужчина, простата второе сердце. Это вот однозначно. И что можно иметь под виду рукой. Все-таки, наверное, такая действительно информация должна быть. Хотя бы в таком вот виде. Соответственно, ну, такие простоты биохакера. Расскажу, какие сам знаю. Второй момент, это как раз глаза. Но я с ними только начал. Ну, там много, на самом деле, тем есть. У меня есть тем всегда по физиологии советские Тем, на самом деле, очень много. И по биохимии различных, да, иммунологии. В общем, все это есть. Но если брать то, что у нас на ближайшее время, это еще продуктово, потому что продуктовых еще и довольно давно не записывал. Это... Собственно, тазовое дно немножко нетипично для себя тем, потому что я всегда говорил про то, что можно принять, а не то, что можно сделать ножками и ручками. Но про тазовое дно он еще будет отчасти связан с историей медицины, поэтому вот может будут записывать странные подкасты по медицинам древности, но в общем, как получится. Никаких никаких таких обещаний, по плану пойдем. По продуктовый точно будет, может быть, даже я старался этот продуктовый два раза подряд не делать, но мне хочется какой-то внутренний долг закрыть и рассказать все, что я сделал, особенно по 20 миксу. И особенно, вот может быть, там вот отключалка сладкого вкуса, джинемно-сильвестра и пептидный пипет, крем еще один будет, но для либида. Вот. Будем работать, помогать людям и в этой части. Так что всегда есть о чем поговорить. Хочу почаще записываться, но так как это все-таки нужно подготовиться, хотя бы чуть-чуть сесть, записаться, потом как-то обработать звук, выложить. Это занимает иногда довольно большое время, поэтому это все получается реже, чем хотел. Так было много авральной загрузки. Я меньше ну, хотел в Телеграме, эфире провести, в Инстаграме понятно, там. э, с ним все понятно. В общем, Телеграм. И в Телеграме, как всегда, в Телеграме есть мой канал Владимир 87. Если, собственно говоря, там есть только одно закрепченное сообщение чата, в чат есть чат на полторы тысячи человек, мы там общаемся, обмениваемся всякими идеями. Я стараюсь вне нарушения законов каких-то России очевидных или вне разжигания ненависти по каким-то признакам, не знаю, национальности, просто какое-то там хамство. Я стараюсь в взрослых людей вообще не лезть. Я там один из таких же, как участников, просто, ну да, как бы, это у меня дом, поэтому ну, в каком-то мере, да, там приходится там что-то сделать, провести какую-то активность. Недавно я начал пытаться размещать задачки, я пробовал разные, Посмотрю просто, что людям нравится. Это Мне это необходимо, чтобы делать обучение и по моду, по миксам потом. Летом постараемся его запустить. И просто я хочу понять, если вам это нравится, я вам буду делать вопросы, потому что я читаю очень много. И не всегда я могу рассказать про то, что в формате подкастов. Но вот в каких-то... Как раз я могу понять, какие темы вам интересны. И туда потом бить хотя бы вот в контент мейкинге Ну, естественно, как всегда в моем случае, не системно и не постоянно, но что есть, то есть. говорю, надеюсь, что сейчас будет поменьше загрузки, и мы с вами перейдем, может быть, даже в следующей неделе. Ну, для подкаста это не важно. Ну, в общем, постараюсь перейти больше на это. Ну, все, спасибо всем большое. До новых встреч.